0: Caminhar pela periferia de cidades da Grande São Paulo é um ato de coragem. Muitos moradores têm receio de sofrer algum tipo de violência, o que é muito comum nas áreas menos assistidas e mais carentes. Mas o que antes se limitava apenas ao crime, hoje se estende para a corporação que deveria justamente proteger a população, a polícia militar. Danilo Miranda da Silva tinha 33 anos e morava no Itaim Paulista. Rogério Ferreira da Silva Jr. tinha apenas 19 anos e morava no Parque Bristol, Zona Sul de São Paulo. Diego Martos também tinha 33 anos e vivia em Jundiapeba, bairro de Mogi das Cruzes. Três rapazes que tinham sonhos, desejos, família e que, ironicamente, encontraram o mesmo fim. Danilo era motoboy e, no dia 27 de fevereiro de 2021, foi morto por policiais na porta de casa em frente da esposa e sua filha, de apenas dois anos. Segundo as testemunhas e vizinhos de Danilo, tudo começou com uma discussão entre ele e sua parceira. Érica Maria Alves, de 20 anos, reclamava com o marido sobre a rotina de trabalho que o impedia de passar mais tempo com ela e com a filha. A discussão chamou a atenção dos vizinhos, e eles ligaram para a polícia. O que deveria ser uma simples ocorrência de briga de casal, se transformou numa tragédia que mudou para sempre o destino dos três. Gustavo Miranda é irmão de Danilo. Ele conta como soube o que aconteceu daquele dia.
1: A polícia, por causa de uma discussão que eles estavam tendo na casa. E aí algum vizinho chamou a polícia então assim eu, eu, desde então eu nunca falei com a a mulher dele mas né Digamos que estavam gritando né discutindo aí a polícia chegou mas ela chegou né não para ajudar mas que discussão de relação que der é essa que precisa chegar até a morte
0: Rogério sonhava em fazer um curso para abrir a própria barbearia o morador do Parque Bristol na zona sul da capital desde que nasceu ele era conhecido pelos amigos e por vizinhos como RP-100, pela paixão que tinha por motos. E foi em cima de uma delas que Rogério foi executado por policiais no dia do seu aniversário de 19 anos. As câmeras de segurança de uma casa na Avenida dos Pedrosos mostraram toda a ação. Às 10 para 6 da tarde, duas motos da ROCAM do 46º Batalhão da Polícia Militar perseguem Rogério. Ao perceber que os policiais exigiam sua parada, ele diminui a velocidade e encosta a moto. Mas antes mesmo de tirar as mãos do guidão, Rogério foi atingido por um disparo nas costas. O tiro saiu pelo peito, perto da axila esquerda. A mãe de Rogério, Rosiane da Silva Ribeiro, lembra como o filho estava naquele aniversário.
2: Nossa, ele estava muito feliz naquele dia. Ele, eu tinha saído para trabalhar, ele ficou em casa o dia inteiro assistindo série com o irmão e a irmã. Coisas que ele não, quase não fazia assim, né? E aí, quando eu cheguei, ele já estava todo arrumado, perfumado, feliz da vida, com um sorriso aqui e aqui. Aí ele, falou, aí ele desceu. Falou, mãe, você vai sair, vai sair ele? Não, eu vou ficar por aqui na rua. Aí, quando foi, pouco tempo depois, um amigo veio aqui avisar.
0: A partir daquele instante, a vida de Rose nunca mais seria a mesma.
2: Aí, corre, corre, que os policiais atiraram no, hall, no Rogério. Ai ah, meu Deus! Eu pulei da cama e fui, não achava o meu chinelo. E aquele desespero todo. E aí, quando eu cheguei lá, o bairro inteiro já estava lá. né? Na hora que aconteceu, lá na frente tem uma moça que ela na hora ela desceu. Tem até vídeo. E ela desceu gritando, Ai, vai, o que, que vocês fizeram com o menino, não sei o quê, com o rapaz, não sei o quê. E foi aquele desespero todo e ela ficou lá o tempo todo. Poderia ter forjado alguma coisa.
0: Diego trabalhava com a mãe em uma fábrica no mesmo bairro em que foi assassinado. No dia 31 de dezembro de 2014, em vez de viajar com a mãe e a filha de 10 anos para passar a virada do ano na casa de sua avó, Diego decidiu ficar em Mogi e ir a uma festa com alguns amigos. Enquanto estava num posto de gasolina, abastecendo a moto, Diego foi baleado. As investigações da Polícia Civil apontam que o disparo que tirou a vida de Diego partiu de um PM de folga. Maria Aparecida Martos, mais conhecida como Cida, é a mãe de Diego e conta o que lembra daquele dia.
3: Ele é um outro rapaz que eu não conheço muito bem, que foi com o Diego até o posto buscar o combustível, colocar o combustível. E o Diego ficou na moto. Inclusive ele estava na moto até em pé, porque ele era bem alto e forte. Ele estava em pé na moto, dançando, porque tinha música no posto. E a, a, essa moto entrou, essa outra moto entrou E um deles desceu da moto e deu quatro tiros no meu filho.
0: Danilo, Rogério e Diego passaram a fazer parte de uma triste estatística Segundo informações do Portal G1, com base nos dados da Corregedoria da PM de São Paulo Os casos de violência envolvendo a Polícia Militar Paulista tiveram um crescimento de 70% Entre janeiro e maio de 2020 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já de acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a polícia militar pelo país tem uma das mais altas taxas de letalidade da América Latina, comparável às corporações de El Salvador e Venezuela. Mas quais são os motivos que levam as PMs a agir com tanta violência? Para o doutor em psicologia, mestre em direitos humanos e tenente-coronel da reserva da PM de São Paulo, Adilson Pais de Souza, esses abusos de autoridade apontam uma
4: conduta violenta. São três aspectos, digamos assim, que nós chamamos de determinantes. A militarização faz parte, sim, de uma determinante de ordem institucional. O discurso de guerra e de eliminação do inimigo faz parte, sim, de uma determinante de ordem social. A educação policial também, eu creio que faz parte de uma determinante de ordem social, mas nós temos aí uma determinante de ordem subjetiva ou psíquica e são como esses valores são introjetados são percebidos e metabolizados pelo próprio indivíduo policial militar. E essa questão da subjetividade é muito interessante porque a mesma pessoa pode estar submetida ao mesmo estímulo e atuar de maneira diferente. Então, nós temos aí um mix de circunstâncias que podem colaborar para que o policial se torne um assassino.
0: Ocorrências como as que tiraram a vida dos três podem ser vistas como uma das consequências do corporativismo da PM ao longo dos anos. Adilson explica o que é o corporativismo e como ele se estabelecem as forças policiais pelo Brasil.
4: Corporativismo, corporativismo é um interessante mecanismo de defesa e de natureza coletiva, onde os policiais se fecham no grupo, estabelece as suas próprias regras, independente das regras oficiais ou, que o, ou das regras, por exemplo, do Estado Democrático de Direito. Não importa o que se apregou e o que se busca, nós vamos nos fechar para que os nossos valores persistam, independente de quais sejam, porque nós entendemos que eles são válidos, e não necessariamente é. Então, dentro da psicologia de grupo, nós podemos entender esse corporativismo como uma expressão de um mecanismo de defesa. Um reflexo
0: do corporativismo é a criação de grupos paramilitares, grupos de extermínio ou milícias. No Brasil, um dos mais conhecidos é o Escuderie Detetive Lecoque, ou apenas Esquadrão Lecoque. O esquadrão foi criado nos anos 60 para vingar a morte em serviço de Milton Lecoque, famoso detetive de polícia do estado do Rio de Janeiro e ex-integrante da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Ele foi morto por Manuel Moreira, conhecido como Cara de Cavalo um bandido que atuava na favela do Esqueleto na década de 60, vendendo proteção aos banqueiros do jogo do bicho. A morte de Lecoque mobilizou diversos policiais, que se apresentaram voluntariamente para participar das buscas por Manuel. Poucos dias depois, Manuel foi encontrado morto, com mais de 50 tiros. Entre os executores estava o policial Guilherme Godinho Ferreira, o Sivuca, que mais tarde se elegeria deputado estadual pelo Rio de Janeiro com o um bordão. Bandido bom é bandido morto. Depois complementado por enterrado de pé para não ocupar muito espaço. Para o jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Bruno Paes Manso, os episódios de violência policial tiveram início justamente nos anos 60, após a criação do Esquadrão Lecoque, que coincide com a ditadura militar no Brasil. Nessa época, a polícia paulista foi treinada pela Carioca para controlar a criminalidade com violência. Como explica Bruno?
5: 68 é esse a polícia de São Paulo, a partir de conversa com os policiais do Rio, vai montar um Esquadrão da Morte em São Paulo também, depois da morte de um investigador, que é o Davi Parré, e eles matam muita gente. Né?
0: As atuações desses grupos de extermínio podem ser vistas até hoje. Um dos períodos em que essa situação foi mais sentida pelos moradores de Mogi das Cruzes foi de 2003 a 2015. De acordo com as investigações realizadas pelo setor de homicídios, um grupo de policiais se envolveu ou liderava chacinas. Moji tem 450 mil habitantes e está localizada no Alto Tietê. A cidade é considerada o coração da região e conhecida como Terra do Caqui. Com 460 anos desde a sua fundação, Mogi das Cruzes tem um dos mais altos índices de desenvolvimento humano de todo o estado, ocupando a centésima décima posição no ranking nacional de acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar dessa qualificação e da liderança geográfica do município, a cidade foi palco de uma das maiores chacinas da região. Em dois anos, 26 pessoas foram assassinadas pelo suposto grupo formado por policiais militares. Entre elas, o filho de Cida, Diego.
6: Foram 26 jovens assassinados entre o ano de 2013 e 2015. Todos eles eram do sexo masculino e tinham de 14 a 33 anos. E todos moravam em regiões é, afastadas do centro. Uma das posições né, que eles desconfiam de o porquê que aconteceu esse crime no primeiro relato era que foi por causa de uma morte de um GCM, e aí a polícia, para revidar, para vingar a morte desse GCM, eles fizeram a, o primeiro primeira chacina, né? isso em 2013. Uma outra possibilidade que na época eu levantei, esse grupo de, de matadores era financiado por comerciantes locais, por exemplo, acontecia um roubo em determinada região, então esses comerciantes financiavam esse grupo para que eles fizessem é, essas mortes em série, para que o, 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 a galera que estava é, cometendo os assalto ficasse com medo e diminuísse o crime na região.
0: Renan Moura é jornalista e autor do livro Caputera, Chacinhas em Mogi das Cruzes, que relata o histórico desses casos que aconteceram na cidade. Ele reforça que a violência praticada por policiais é um sintoma dos métodos usados pela corporação. A PM utiliza um método chamado Giraldi, desenvolvido pelo Coronel da Reserva, Nilson Giraldi. O método tem como princípio fundamental o treinamento policial, com base na simulação de situações de risco para o uso de arma de fogo. Esse método polêmico é recomendado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e pelos Direitos Humanos como um treinamento policial mais apropriado para o uso de armas de fogo. Mas mesmo com esse treinamento, é comum ver no noticiário histórias como a de Rogério, baleado e morto sem oferecer resistência, como o Renan explica
6: a gente vê que a polícia não age de acordo com o que ela é treinada. E aí o porquê, né? A gente se pergunta sempre o porquê. Tem, sim, o mal preparo da instituição, isso é um dos fatores que deve ser levado em conta, sim, a gente tem que ser realista. Só que o policial, ele é treinado para agir nessas ocasiões. Então, por mais que a pressão seja grande sobre o policial em determinadas circunstâncias, ele é treinado para ele agir, daquela é, agir de uma forma com que ele possa poupar vidas. Mas aí, o porquê que ele age dessa forma, né? Porque ele é amparado pelo Estado. Então, se tem um Estado que ampara esse tipo de atitude, ele vai agir dessa forma. Até porque a única instituição que pode medir e autorizar a força policial é o Estado. A mãe
0: de Diego, Dona Cida, conta como recebeu a notícia de que seu filho caçula tinha sido morto. O desespero por estar longe de casa e a viagem de mais de 12 horas fizeram com que a situação fosse ainda mais difícil.
3: Quando aconteceu isso ali no posto, a primeira pessoa que foram avisar foi na empresa que trabalhava. O filho do meu patrão, aí ele falou de um só, ele, ele simplesmente falou, Cida, vem embora que mataram o Diego. Foi essa resposta. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, mataram o Diego, vem embora, vem embora. A minha reação foi ficar meu celular na parede. Eu não queria ter o. Aí eu comecei a gritar, a gritar, minha mãe veio correndo no meu calço. Minha mãe caiu de costas e bateu com a cabeça na quina da porta. Mas eu não lembro disso. Eu só lembro que eu queria sair dali e eu queria estar aqui em casa.
0: No caso de Danilo, morto em frente à filha após a ação dos policiais militares, seu irmão, Gustavo, conta que ainda tentou socorrê-lo. Ferido, Danilo não foi atendido de imediato. Segundo Gustavo, uma ambulância chegou no local, mas os policiais alegaram para a família que estava quebrada e mandaram socorro embora. Danilo só conseguiu atendimento médico uma hora e meia depois de ser baleado, quando já estava morto. Essa demora em socorrer o Danilo pode ter sido crucial para sua morte.
1: Chegou a ambulância no local... Isso também, todos os vizinhos confirmaram que estava lotada. E eles alegaram que, tipo, não, a ambulância estava tá com um problema, deram algum problema para a ambulância, a ambulância ficou lá parada. E aí, algum vizinho foi colocar meu irmão no carro. Então, tipo, né, tipo não, então levo eu. E aí, óbvio, eles não deixaram. Assim, se ele tivesse sido socorro, ele poderia estar vivo? Eu não sei, eu nunca me fiz essa pergunta. Porque é uma pergunta sem resposta e que eu acho que vai trazer mais dor. Mas que eles negaram, eles negaram.
0: Gustavo também conta que os policiais envolvidos chegaram a ameaçar os moradores, exigindo vídeos das câmeras de monitoramento ao redor, numa tentativa de destruir possíveis provas.
1: Eles chegaram a aí na casa de algum vizinho falando pra depor que o meu irmão estava armado. Então, e aí o vizinho falou, não, não vou fazer isso. Quer dizer, óbvio, se tivesse preparado, né, a gente nunca sabe, não, não vai imaginar que eles vão ser tão frios assim, mas assim... Teria uma, um, um celular gravando, né, para depois dar como prova, né, que isso serviço mas isso ainda não passa na TV, né, porque serviço tem gente morrendo todo dia pela, polia, pela polícia, né? Um amanhã, um policial indo na casa do vizinho, que da de quem que morto, o vizinho já estaria ali registrando o celular escondido, né, para mostrar essa safadeza, né, porque aí eles mostram na televisão como se o meu irmão realmente fosse, assim, parte, modo de dizer, merecedor, né?
3: Você está ouvindo o documentário no Rastro da Pólvora. No próximo bloco, a artimanha de alterar a cena do crime e embaralhar a perícia e as investigações. Voltamos já. Voltamos a apresentar o documentário no Rastro da Pólvora.
0: A prática de modificar a cena do crime em casos de violência policial é comum. Em seu livro Rota 66, A História da Polícia que Mata, o jornalista Caco Barcelos já apontava esse comportamento como regra em mortes decorrentes de ação policial da tropa de elite da PM paulista. No livro, Caco Barcelos conta que, abre aspas, A narrativa dos fatos tem geralmente a mesma sequência. O PM desconfia de alguém, o
2: suspeito foge disparando arma, o policial revida e atinge o suspeito. O socorrido, o ferido
0: morre a caminho do hospital. Fecha aspas. A condição de vítima ou de agressor geralmente é invertida, como aconteceu no caso Rota 66, em que três jovens de classe média alta foram mortos por PMs após uma perseguição na década de 70, no bairro Nobre dos Jardins. Os garotos eram Francisco Noronha, de 17 anos, Augusto Junqueira, 19 anos e Pancho, de 21. Diferentemente de outras vítimas da polícia, os jovens frequentavam lugares da alta sociedade paulista e eram filhos de pessoas influentes. Na madrugada do crime, segundo o livro de Caco Barcelos, os jovens tentavam furtar um toca-fitas quando foram surpreendidos por policiais da rota. Em instantes, o furto se transformou em uma perseguição, que envolveu diversos carros. O fim trágico que levou à morte dos três teve início quando um Fusca colidiu com um poste em frente ao número 66 na rua Alaska com a Argentina. Os jovens foram executados pelos PMs assim que saíram do Fusca. Na versão dos policiais, os três estavam armados e tinham atirado contra a viatura mesmo sem qualquer sinal de perfuração na lataria dos carros dos PMs. Em 1981, os policiais envolvidos no caso foram julgados e inocentados na primeira audiência do Tribunal de Justiça Militar, por quatro oficiais da PM e um juiz auditor. Onze anos depois, em 1992, o veredito transitou em julgado na segunda instância no Tribunal de Justiça Militar. Para eles, os militares agiram no estrito cumprimento do dever legal e mataram porque houve resistência à prisão. Outro ponto que o livro de Caco Barcelos apresenta e que chama a atenção é o exame residográfico de pólvora na mão de quem ousou enfrentar a rota. Em alguns casos, em um ato de heroísmo extremo, o suposto bandido morto era canhoto, mas tinha pólvora sobre a mão direita, o que na gíria policial significa fazer a mão do morto, ou seja, promover um disparo para incriminar o cadáver. Mais de 30 anos depois, o caso de Rogério, morto no dia do seu aniversário, reforça que essa prática continua sendo utilizada para legitimar as ações violentas. A mãe de Rogério, Rosiane Ribeiro, conta que se não fossem as câmeras de segurança de uma das casas, a história do filho seria contada de uma forma bem diferente.
2: Daria pior, ele tinha incriminado meu filho, eles tinham incriminado, tinha forjado, porque é só o que a gente vê, né, que eles fazem, né, é, tinha, tinha. Se não tivesse as câmeras, se não tivesse a testemunha-chave lá, que desceu na hora. Na hora. Ela viu lá de cima, já desceu, já ficou. Sabe?
0: Para o tenente-coronel Adilson, o ato de modificar cenas de crimes vem desde os tempos da ditadura, quando agentes eram treinados para dar uma versão de legalidade sobre suas ações.
4: Isso é uma reprodução do que havia na ditadura quando instrutores da CIA e da França, por exemplo, vieram para o Brasil para ensinar os agentes da, da repressão como eliminar pessoas. Isso já é já é já já consta em livros, da época da ditadura, publicados no Brasil e fora do Brasil, é, técnicas de como enfrentar o inimigo interno e como eliminar esse inimigo. E como montar histórias para dar uma versão de legalidade. E isso permaneceu. Então, isso é passado de geração a geração, Através do ensinamento não oficial, dentro de uma subcultura, mas que vale mais do que o ensinamento oficial. É transmitida de geração a geração. É isso.
0: Diferentemente do caso da Rota 66, o perfil das vítimas é sempre o mesmo. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, em sua esmagadora maioria, os casos de letalidade policial são direcionados a homens, entre 20 e 24 anos, e negros. Mas por que afrodescendentes, pobres e moradores de periferia são as principais vítimas da polícia militar? O advogado criminalista e presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB da cidade de Suzano, Renan de Lima Franco, responde.
7: Eu acredito que nós não podemos falar de violência policial desassociada à questão racial e à questão econômica. Porque os principais é, vítimas da violência policial são homens, jovens, negros da periferia. Inclusive, eu acredito que é até uma política de Estado, se a gente for analisar. Coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo. Na época, quando ele assumiu a rota, ele faz uma menção que a polícia, ela deve atuar diferente em Paraisópolis do que em né? Ele diz que se a polícia atuar do mesmo jeito que atua nos bairros nobres, a polícia não seria respeitada. Na cabeça do comandante da rota, a polícia tem que ser temida na periferia.
0: Quando um jovem pensa em entrar para as forças de segurança, seja ela a Polícia Militar, Civil ou as Forças Armadas, que inclui o Exército, Marinha e Aeronáutica, o que rege o seu pensamento é a vontade de proteger, combater o crime e orgulhar sua família. Mas a realidade pode ser bem diferente. Adilson Paes Paz de Souza, o Tenente-Coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, passou 30 anos da sua vida na corporação. E não hesita em dizer... Que os valores policiais naturalizam as abordagens violentas e as mortes
4: de civis. Isso é uma prática comum do que esse é o ideal que se tem do policial. Isso é compartilhado, por mais que não seja admitido oficialmente pelas instituições, por mais que você não tenha aula, discurso, palestra, seminária como ser um bom matador, por exemplo, isso é compartilhado pelo grupo de uma maneira não oficial, mas mais forte que a que é oficial, o que muitos autores, eu concordo, chamam de subcultura policial.
0: Essa subcultura a qual o Adilson se refere acaba por mediar as ações dos policiais, não só no trabalho nas ruas, mas no convívio dentro dos batalhões e quartéis, sem falar na generosidade que eles têm nos julgamentos no Tribunal de Justiça Militar, onde muitos dos juízes já foram réus. A constante cobrança dos superiores e dos colegas para provar que é um bom policial passa pela ideia de que matar suspeitos é o caminho para conseguir respeito dentro da corporação, enfatiza o ex-tenente.
4: Então, a subcultura policial acaba se tornando mais uma fonte de tensão para o policial, que tem que provar a todo momento que ele é apto, sim, que ele merece a confiança do grupo, que ele merece fazer parte do grupo, que ele é bom que ele é o cara. <risos> então, é mais uma fonte de tensão. Sim. Matar alguém pode ser uma expressão, uma maneira, de, um mecanismo de defesa para fazer força a esse sofrimento, a essa pressão que ele recebe.
0: A situação é tão grave que só no ano passado, o estado de São Paulo registrou 780 mortes cometidas por policiais militares. Segundo o levantamento da PM, obtido com exclusividade pela Globo News, esse número representa uma média de duas mortes por dia. E como reverter esse quadro? Os especialistas apontam diversos caminhos para conter a repressão e a violência policial no Brasil. Para Dilson, a, a transparência é o primeiro passo para uma mudança desse cenário.
4: Eu acho que o primeiro passo é a transparência, e nós não temos transparência. Com transparência, mais pessoas, pesquisadores, entidades, organizações poderiam ter acesso a todos os dados da polícia, e aí estudar esse, esse, esse fenômeno polícia, a organização, e os fenômenos advindos da sua atuação, tanto no âmbito interno como no, na sua relação com a sociedade, e aí entendendo, através do conhecimento produzido, conseguir encontrar caminhos. Bruno
0: Pais Manso acredita que a desmilitarização, ou seja, afastar o viés militar da polícia e trazê-la para o lado civil, unificando as corporações, seria uma forma de diminuir os excessos.
5: Essa hierarquia militar ela engessa muito a liberdade do policial de, de tomar esse tipo de ação e você acaba dependendo da ordem de um coronel que não tem a vivência que ele tem na rua e acaba engessando né, as decisões da ponta que muitas vezes são muito efetivas e precisam ser tomadas na hora. né? A desmilitarização da polícia ajudaria você a você flexibilizar essa gestão. E, numa situação pacificada, ele tem que ter mais autonomia para mediar os conflitos, para ter uma conversa com as autoridades. Então, mais do que simplesmente existir, além da questão da guerra, né? você tem a, a discussão da desmilitarização da polícia como uma forma de modernizar a gestão e dar mais é, liberdade de decisão para a pessoa que tem que decidir na hora e na ponta de forma mais efetiva e que, muitas vezes, vai ajudar a comunidade sem precisar de uma operação de guerra, né? E às vezes, mediando conflito, ele já resolve, ajuda com um comerciantes, com um moradores locais.
0: O jornalista Renan Moura acrescenta que a criação de políticas públicas para a segurança é necessária, uma vez que esse modelo de policiamento ostensivo não tem funcionado na manutenção da ordem pública e no seu papel de preservar vidas.
6: Então, acredito que políticas públicas, feitas de uma maneira eficiente, de forma que realmente pense, né? E tenha empatia com essas pessoas. É a única solução, só que é, diante de tudo que a gente está vivendo, do governo que a gente né, está, eu não acredito que isso vá acontecer em, em alguns anos. É algo que tem que ser construído de agora para colher os frutos bem mais para frente. Eu acredito que a solução é políticas públicas
0: né, para conscientizar. E para que esse quadro de violência policial seja revertido as autoridades públicas precisam estar alinhadas com o pensamento de que algo precisa ser feito, como destaca a Dilson Paes.
4: E realmente as pessoas encarregadas de gerenciar a vida pública realmente sejam democráticas e estejam a fim, prevaleçam o estado democrático de direito, que não seja apenas retóricas e discursos bonitos na hora da posse ou, ou campanha política que elas sejam corajosas que elas sejam éticas e que elas sejam leais aos valores que elas é, se com, com, comprometerem em seguir e aplicar
0: Enquanto medidas para conter o avanço da violência policial não se tornam efetivas, familiares das vítimas se sentem inseguros e com medo da polícia. Para Rosiane, mãe de Rogério, a PM nunca mais foi a mesma. A corporação, que antes era vista com respeito para ela, hoje faz com que ela se sinta insegura. Antes eu
2: pensava assim, a polícia é a maior... Autoridade. Então, quando eu vi uma briga assim, ai, tem uma briga, ai, vamos chamar a polícia. Ai, chama a polícia para resolver tudo. Hoje, eu não penso mais assim. Eu não sinto mais isso. Eu não penso mais assim. Por quê? Quem deveria estar tá nos defendendo, nos protegendo, está matando, matando. E matando inocente Matando inocentes. Aí, quando eu, eu vejo uma viatura, eu vejo um, uma moto de polícia, meu Deus, o coração estremece. O coração estremece.
0: Por vir de uma comunidade muito pobre e desassistida, Gustavo, irmão de Danilo, nunca contou com a PM. Depois da morte do seu irmão, o sentimento de indiferença se transformou em revolta.
1: Eu nunca... Assim, eu nunca tive ódio pela polícia. Mas eu também nunca contei com ela assim justamente por ser da periferia, né? A gente sabe que justamente quando a gente precisa, né? Quando a gente precisa que tá tendo alguma coisa, eles nunca chegam quando é necessário, sabe? Então, das vezes que eu precisei assim que de chamar de na delegacia por alguma coisa, nunca foi nunca foi ouvido, digamos assim, nunca foi resolvido o problema. Então é alguém que eu já nunca contava. Mas agora a situação virou de
0: descaso, né? Para Cida, as más experiências com policiais já vêm de tempos. Diego, por ironia do destino, era filho de um policial. E ela já enfrentava abusos e uma rotina de violência desde os tempos de seu casamento. Anos depois, e com a morte de seu filho causada por policiais, Cida revive diariamente os traumas.
3: Meu filho era filho de um policial. Então, eu tive duas violências por lado de, de policial, né? Uma na minha vida de casada e depois que tirou a minha vida do meu filho. Então, para mim. Não tem mais
0: lugar. Assim como Danilo, Diego e Rogério, milhares de jovens já sofreram com algum tipo de violência policial. Muitos deles, sem chance de dizer quem são, de onde vieram e o que faziam, perdem suas vidas nas mãos daqueles que deviam protegê-los e que deveriam ser exemplo para a nossa sociedade. No final deste documentário, mais uma família chora pela perda de um filho, um pai ou um marido por função da truculência da PM Paulista. É preciso refletir sobre esse triste cenário. Dar voz para quem sofre algum tipo de ato violento é fundamental para que a sociedade entenda a tragédia diária vivida pela população mais carente. E principalmente para que outras histórias não caiam no rastro da pobre.
1: Ele era um grandíssimo pai. Assim, eu não. Com certeza não seria o pai que ele é, que ele foi enquanto ele esteve aqui. Que a
3: saudade é muito grande. Se eu tivesse um jeito de trocar minha vida a dele, eu faria. Com certeza, tem que pensar que é duro você dar vida e alguém vir e tirar ela de você, porque é muito triste, muito, muito, muito.
2: Todo o bairro aqui conhecia ele. E todo mundo fala por uma boca só. Ele era um menino muito... Educado, respeitoso, sabe, com todo mundo. Porque eu prometi para ele, lá no, no pronto-socorro, eu prometi para ele que, enquanto eu estivesse respirando, eu ia correr atrás da justiça.
0: Este documentário é uma homenagem a todas as pessoas que sofreram violência policial. Que a voz daqueles que exigem justiça pelos crimes possa ser ouvida com mais força. Essa é uma produção dos alunos do oitavo semestre de jornalismo da Universidade de Mogiras Cruzes. Locução: Gustavo Pereira. Roteiro: Carolina Rocha, Gustavo Pereira e Vitor Fabiano. Produção: Carolina Rocha, Gustavo Pereira e Vitor Fabiano. Orientação: Wagner Belmonte.